0: Velkommen til udsendelsen Historier fra Bibelen. Mit navn er Tove Christensen, og teknikken sidder Jan Nørgaard. I dag fortæller jeg noget af det, der står i Josvas bog i det gamle testamente. Og denne udsendelse handler om en mors fald. Man mener, at Josva skrev sin bog for næsten 3.500 år siden. Og i begyndelsen af bogen beskriver Josva, hvordan israelitternes tid. Den første tid i kanen var. Bogen handler om, at Josva var Israelitternes leder. Og man hører om den israelitiske herre på godt 600.000 kampdygtige mænd. Selvom herren var stor, så var den utrænet. Men Gud var med israeliterne og var med i historiens gang. For netop i de år var der ikke rigtig nogen stormagt. Hver enkelt stamme i Kanan måtte klare sig selv. De kunne ikke sende bud til nogen stormagt om hjælp. Israelitterne fik ydre fjender, og det var alvorligt nok. Men den hedenske kultur, den kultur der var i Kanan, kunne blive en endnu større trussel for Israeliterne. De afguder der blev tilbidt i Kanan, kunne blive til en alvorlig trussel mod Israelitternes tro. Men hvis israeliterne fik udryttet al afgudstyrkelse i hele landet, så ville de stå stærkt. Og det ville indebære for det første, at de oprindelige folkeslag ikke måtte blive boende. De skulle enten dræbes eller fordrives ud af landet. Og så skulle israelitterne ødelægge alle afgudsbillere og afgudsaldre. Der måtte ikke være noget tilbage i landet, der kunne friste til at dyrke afguder. Og Gud opfordrede israeliterne til at tage meget alvorligt. Man måtte ikke gå på kompromis. De måtte ikke så meget som tænke, at der skulle være plads til alle. I Israel, i Guds land, var der ikke plads til både Guds tempel og til Augustyrker. Hvis israelitterne ikke handlede efter det bud, så var det ude med dem. I en danskers øre kan det lyde utrolig barsk og dybt problematisk at fordrive og dræbe mennesker, der har boet i et land i flere århundreder. Men set fra Guds side, så var det en del af en større plan. Igennem israeliternes særlige levevis og deres tro, vil Gud vise sin kærlighed og omsorg til alle mennesker til alle tider. Ved at se på Israelitterne, så skulle man opdage, at Gud var hellig og stærk og en levende Gud. Mennesker måtte ikke dele sin opmærksomhed mellem Gud og afguder. I dag er Gud Stadvæk en hellig Gud, der vil have menneskers fulde opmærksomhed. Men hverken israeliterne dengang, eller også i dag, formår at overholde det krav. Men Gud, Guds søn, Jesus, overholdte alt sammen. Det er gennem Jesus, at verdens bliver frelst, og Guds tilgivelse kommer til alle mennesker. Josva er israeliternes leder. Indtil for nylig var det Moses, der var lederen. Men nu står Josva i spidsen for et par millioner mennesker eller tre. Israelitterne er ved at gøre sig klar til at indtage Kanaan. Der vil de bosætte sig og kalde landet for Israel. Israelitterne går til Jordanfloden for at øh, de går ned til Jordanfloden for de skal over floden, for at komme ind i Kanaan. Og da de begynder at gå ud i vandet, så deler vandet sig. På den ene side står vandet som en mur, på den anden side, så løber det ud i det døde hav. Alle, der kommer tørst gode gennem den brede og dybe jordflod, øh, Jordanflod. Alle kommer igennem. Det anden gang, israeliterne er gået tør skole gennem vandmasser. Det gjorde de også 40 år tidligere. Dengang rakte Moses sin hånd ud, og det røde hav delte sig. Israel, dengang kom Israelitterne over, men Ægyptens her druknede. Dengang var der stor glæde, og, og det var en stor dag for israeliterne. Og den dag at de går gennem floden, at det er en lige så stor dag. De er endelig kommet ind i det land, Gud mange gange har lovet dem. De er kommet ind i det forjættede land, det land, der flyder med mælk og honning. Det er en dag, man glæder sig over, selvom man ved, at der venter store og svære opgaver. Det er også en stor dag for den nyundnævnte leder Josua. Fordi alle er kommet tørskoet gennem Jordan, så er man klar over, at Gud er med Josua på samme måde, som han var med Moses. Fra den dag, så viser folk Josua samme respekt og velvilje, som man tidligere viste Moses. Nu har Josua ikke længere Gud med sig, men også folket. Og Jospe takker Gud for det. Rygterne løber hurtigt. Løber igennem hele Kanaan. Snart ved alle folkeslag, at Gud har lagt Jordanfloden udtørre, og israeliterne er kommet over på deres side af floden. Indtil nu kan kananæerne måske have tænkt og håbet på, at israeliterne kun kom i små grupper af gangen, og dem kunne man jo nemt vinde over. Men nu bliver de lokale stammer bange og mister modet. De er så bange for Israels folk, at ingen tør angribe dem. Derfor får de lov til at være i fred. Israelitterne bliver i lejren et stykke tid. De er ikke parate til at gå videre. For der er noget, der skal bringes i orden. Og så giver Gud Joshua en flinte kniv. De israelitiske mænd skal omskæres. I de 40 år, de har været på ørkenvandring, er der ingen drenge, der er blevet omskåret. Det vil sige, at det kun er de ældste mænd, der er omskåret. Man lader sig omskære, for det er et yderte tegn på, at de er Gud, at de tror på Gud og på hans løfter. På omskæringsdagen, så lover Gud, at han vil være med israelitterne og israelitterne lover, at de vil tro på Gud og overholde hans bud. Kort tid efter omskærelsen, så er det påske. Mens man spiser påskemåltidet, så mindes man, at Gud udfrede israeliterne fra slaveriet i Ægypten. Nogen kan oven købet huske, hvad der skete. For de var børn, da de voldsomme begivenheder fandt sted. Dagen efter påskemåltidet, så spiser israelitterne for første gang af landets afgrøder. De får ristet korn og usyret brød. Lige indtil nu har de spist den manne Gud har givet dem hver eneste dag i de sidste 40 år. Men nu er det slut. Der kommer ikke mere manne fra himlen. Fra nu af kan de spise det, der vokser på jorden. Joshua, han er feltherre, og dagene efter påsken, så begynder han at overveje, hvordan han kan indtage Jeriko. Han går rundt om byen for at finde ud af, hvordan han skal sætte ind. Men det bliver ikke nogen let opgave, for folk i Jeriko er bange for israeliterne, og de holder sig inden for bymuren. De har sikret sig på alle mulige måder. Selv byporten er lukket, også om dagen. På sin vej rundt om muren, så får Josua øje på en mand med et svær i hånden. Josva går hen til ham og spørger, om han er ven eller fjende. Og så, og så bliver Josva klar over, at han står foran en guds engel. Og Josva falder til jorden og begynder at ham. Og englen siger, at han skal tage sine sko af, for han står på hellig grund. Og englen fortæller Josva, hvordan han kan vende sig, eller hvad der kan vente i de kommende dage. Tilbage i lejren, så kalder Josva præsterne og folkets leder sammen. Og Josva forklarer dem, hvad de skal gøre. På den måde er alle forberedte på, hvad der så skal ske. Tidligt næste morgen er man klar til at følge Guds plan. Derfor stiller hele den israelske herre sig op. Over en halv million mænd står klar med deres våben. Bag dem står der syv præster med et horn i hånden. Så står der syv andre præster med pagtens ark. Bag præsterne, bagerst så samler folk sig kvinder og børn og gamle mænd fylder trop. I alt er der nok 2,5-3 millioner mennesker. Det svarer til halvdelen af Danmarks befolkning. De går lydløst rundt om Jericho. Alle er musestille. Det eneste man hører er de syv præster, der blæser i deres horn. Man går rundt om Jericho en gang og så går man tilbage til lejren. Det samme gentager sig dagen efter, og dagen efter igen. Hver morgen i seks dage går de rundt om byen. Og man kan kun gisne om, hvordan folk inde i Jericho, hvordan de har det. Den syvende dag samles man igen ved daggry, ganske som man plejer. Men denne dag er noget særligt. Og Joshua har forberedt folk på, hvad der skal ske, og hvordan de skal forholde sig. Den dag går Israelitterne igen rundt om byen. Men de går ikke hjem. De fortsætter og går en gang mere rundt. I alt går de syv gange rundt om Jeriko, og alle er bomstille. Kun lyden af præsternes horn høres. Da de går den sidste omgang, så blæser præsterne højt og langt trukket i hornene. Og Josver giver tegn, og folk de begynder at råbe et krigshyl. Larmen runger op ad bymuren, og bymuren styrter sammen. De tykke mure falder fra hinanden, som om der havde været et kraftigt jordskælv. Men jorden er stille, og muren falder. Nu er vejen banet og alle kan uhindret gå ind i Jericho. Og soldaterne går ind i byen og ødelægger alt, hvad de kommer i nærheden af. Den normale praksis er, det er at tage krigsbytte, men det må man ikke gøre den dag. Derfor hugger de alt ned. Alle indbyggere må dø sammen med deres husdyr. Bagefter så sætter man ild til husene og brænder det hele af. Men før man begynder på drabene og afbrændingen, så er der to ting, der skal ordnes. Soldaterne samler det guld og sølv sammen, der er inde i byen, og man tager de redskaber, der er lavet af jern og bronze. Soldaterne bærer det hen til præsterne, som vil opbevare det i Guds skatkammer. Det andet er, at en af familierne skal reddes ud af Jeriko. For israeliterne havde på et tidspunkt sendt to spioner ind i Jericho. I Jericho fik spionerne hjælp af luderen Rahab. Hun gav dem oplysninger om byen, og hun reddede deres liv. Og som tak for hjælpen lovede spionerne, at de ville redde hende og hendes familie. Og så går de to spioner hen til Rahabs hus og redder hende og hendes familie ud af byen. De kommer i sikkerhed og bosætter bo sig i nærheden af israelitternes lejre. Rahab og hendes familie bliver senere en del af Israels folk. I øvrigt er Rahab med i Jesu stamtavle. Israelitterne myrder alle og ødelægger alt i Jericho. Til sidst er der kun en, ry, en rygende ruinhob tilbage. Byen skal ikke genopbygges, og Josua nedkalder en forbandelse over dem, der i fremtiden som meget som vil prøve på at genopbygge byen. Gud har befalet, at man skal ødelægge alt i Jericho, undtagen det, som Gud har fået. Og det har alle rettet sig efter, undtagen en person. Akan fra Judas stamme, har taget noget krisbytte til sig selv. Han har sådan set ikke gjort andet, end det der er normal praksis. Men Gud har jo udtrykkeligt sagt, at man intet må tage til sig selv. Men han er faldet for fristelsen, og han gemmer nogle kostbarheder i sit telt, og håber på, at der er ingen, der har opdaget det. Men hans handlinger får konsekvenser for hele Israels folk for Gud har set det og er vred. Israelitterne har erobret den vigtige by Jericho, men de er jo først lige kommet ind i landet, og der er en lang vej endnu. Josua sender nogle mænd sted for at udspionere byen Ej. Det er den næste by, de vil indtage. Mændene kommer tilbage og fortæller, at det kun er en ganske lille by. Den kan de nemt erobre, de kan bare sende et par tusind mænd. Der er ingen grund til at sende hele hæren. Knap 3.000 soldater bliver udsendt. Men det går galt, og de lider et stort nederlag. Eller i hvert fald et nederlag. 36 bliver dræbt, og resten flygter. Og det gør ondt. Israelitterne bliver bange, og de mister modet og troen på deres eksistensberettigelse. Josva og landets ledere river deres tøj i stykker i bare fortvivlelse, og de går til heligdommen og kaster sig ned på jorden foran pagtens ark. Der bliver det liggende, indtil det bliver aften. Så råber Josva til Gud om hvorfor øh, de har lidt det nederlag. Var det forkert at indtage kanan? Og Gud hører deres bøn. Han siger det Josva. Hvorfor ligger du der? Rejs dig dog op. Grunden til deres nederlag er, at Israels folk har syndet. De har taget krigsbytte, selvom de ikke måtte. Israel kan ikke vinde over deres fjender, hvis deres synd ikke kommer frem i lyset. Gud selv vil udpege synderen. Dagen efter stiller alle sig op på sletten. De står stammevis, og Gud peger på Josves stamme. En af deres medlemmer er deres, den skyldige. Og så samler man sig i slægterne, og Gud peger på en slægt, og til sidst står Akan helt alene tilbage. Joshua opfordrer ham til at bekende det, han har gjort. Og Akan svarer, at han har syndet imod Gud, Israels Gud. Han fortæller, at han har set den smukke stykke babylonske kappe den kunne han ikke stå for. Og så tog han den sammen med to kilo sølv og et halvt kilo guld. Det hele er gravet ned i hans telt. Sølvet ligger nederst. Josva sender nogle mænd for at lede efter byttet. De finder det og bringer det tilbage til Josva. Man tager nu kappen, sølvet og guldbarren. Og så tager de af hans for og okser og geder og de tager teltet og alt det andet, han ejer. Æg han selv går sammen med sine sønner og døtre. De kommer uden for lejren til Ægrøsdal, ulykkensdal, og der stener man familien til døde og brænder både ligene og deres ejendele. De bliver begravet under stenene. Der stopper Guds fred og Israels forbannelse er slut. Gud, Herren, opmuntrer Josva, han skal ikke være modløs og bange, for de vil vinde over byen ej. Både bykongen og indbyggerne er deres. Josva vil endnu gang gå imod ej, men denne gang så samler han hele Israels herre. Og så udtager han 30.000 af de bedste soldater. De skal bevæge sig uset om på den anden side af byen og de skal gøre sig klar til et baghåndsangreb. Josva selv går i spidsen for hovedstyrken, og de går den samme vej, som man sidst gjorde. I byen Ej opdager man, at Josva og hans hær er på vej. Ej er klar til kamp, og de går imod israelitterne, ganske som de gjorde sidst, og snart er Israels her igen på flugt. Hele ejs hær forfølger dem ud i ørkenen. De er travlt, og de er så sikre på deres sejr, Derfor efterlader de byen ubeskyttet, selv byportene står vidt åben. Josver giver tegn til de mænd, der har gemt sig. Og så går de ind i den forsvarsløse by og brænder den ned. Og da ejs soldater vender sig om, så ser de, at deres by står i flammer. Og så opdager de, at de også har store problemer selv. For Josas ved her, de har vendt om, og de angriber fjenden forfra. Bagefra kommer dem, der lå i baghold. ejs soldater er klar over, at de er gået en fælde, og at de intet kan stille op. Og det indstiller sig på, at de bliver dræbt. Kongen er den eneste, man ikke dræber. Man fører ham til Josva. Men heller ikke Ejskongen bliver skånet. Han bliver dræbt og hængt op i en pæl til skræk og advarsel for alle. Men ved solnedgang, så tager Josva lige ned, om han begraver den under nogen sten uden for byporten. Hver eneste af ejs er dræbt, og byen er en ruinhåb. Der er israeliternes opgave udført. Det eneste, der er tilbage, er det krigsbytte, man har taget og alt kvæget. Denne gang har man fået lov til at redde alle værdigenstande. Efter sejren vender man tilbage til lejren. Der samler israelitterne sig, og Josua bygger et alter. Præsterne offrer til Gud deres tak går først og fremmest til Gud, Herren. Og så skriver Joshua, de ti bud på en stentavle. Det er de bud, de skal følge, også når de bosætter sig i det nye land. Joshua deler Israelitterne op i to grupper. De skal stå på hver deres side op ad bjergsiderne. Op ad skråningerne står der mænd og kvinder, der står børn og unge. Der er hyrde og husmødre. De står side om side med dommer og ledere. I dalen, midt mellem de to bjergsider, står præsterne. Og så råber de deres fælsignelse ud, så alle kan høre det. Og så læser Josva op af lovbogen, den som Gud gav Moses. Alle hører Guds bud. Så ingen er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig i fremtiden. Alle ved, hvad der er rigtigt og forkert i de forskellige situationer. Der bliver talt til mændene og talt til kvinderne og til børnene og de fremmede. Der bliver talt til dommerne, til lederne og til administrative personale. Alle ved, hvad deres ret og hvad deres pligt er. Man ved, hvad man kan forvente af andre, og hvad man selv skal gøre. Israelitternes love er unikke. De er helt anderledes end alle andre folks love og regler. Gud skaber en helt ny måde at være sammen på. Det er, hvad jeg har valgt at fortælle fra Josvas bog kapitel 3-8. til